0: 女士们、先生们，欢迎来到二零二二小林国际财经颁奖典礼。有请主持人小林。嗨
1: 嗨，新年快乐啊！今天我们将会颁出十大奖项，来一起聊一聊二零二二年里边表现最好的和最差的个人、公司和国家
2: 。
1: 众所周知啊，我们的小林财经奖可以说是国际财经领域啊含金量最低的奖项。我们其实就是想通过一个大家喜闻乐见的方式，咱们一起回顾和总结一下二零二二年里边一些比较值得关注或者有意思的财经事件。我要是碰到那种比较有意思的奖项或者候选人呢，咱就多聊两句哈。你要是最想看颁奖的，就可以往后跳。下面所有的奖项都由小林国际评审团共同商议决定，可以说啊是毫无权威性。如果你有意义呢，以你为准。好，那废话少说，我们就进入今天的第一个奖项。
0: 接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度。表现最差
1: 公司，我们为什么要先搬这个表现最差的公司呢？其实也是因为这些名字大家都比较熟悉。这怎么评的呢？就我挑选出了市值超过一千亿美元的这些巨头公司，然后看他们二零二二年的表现。按百分比来说啊，下跌最多的公司也就是我们今天的候选者，他们分别是互联网巨头 Meta（ 原名 Facebook）、半导体巨头 AMD、新能源巨头特斯拉、流媒体巨头 Netflix（ 耐飞或者网飞）。半导体巨头英伟达，互联网巨头亚马逊，半导体巨头英特尔，这些巨头啊下跌全都超过了百分之五十，而这里头跌的最多的也是小林杯最差表现公司的获奖者就是特斯拉。截止到十二月三十日，特斯拉以百分之六十八的跌幅领跑，而 Meta 则以百分之六十四的跌幅屈居亚军。注意啊，这个奖这块我再强调一下，我只选了那些市值超过一千亿美元的巨头。咱刚刚颁奖的时候，它是按百分比算的，但是如果你按市值算，跌的最多的其实是亚马逊。截止到十二月二十九日，市值下跌了八千七百五十亿美元。而且你发现没有哈、啊，咱们这七个候选人里边，其实有三个都是半导体公司。这里边啊，英特尔其实有自己它不少的问题。不过哈、啊，你要是看 AMD 和英伟达过去两年的股价，跟标普五百那么一对比，其实，在2021年缺芯的时候哈、啊，是风光无限的。所以啊2 0 2 2年虽说一方面需求下滑，另一方面啊，美国对中国的制裁对他俩的打击都不小。不过这波下跌啊，更多的可能就是回调。好，看完表现最差的公司哈、啊，我们现在就来看看表现最好的公司
0: 。小林杯2022年度。表现最
1: 好公司，咱们还是从市值一千亿美元以上的巨头里边看哈。像二零二二年涨幅超过百分之五十的，一共就三家公司，而且非常不出意外，全是石油公司。我宣布，小林杯二零二二年度表现最好公司的获奖者是埃克森美孚 （Exxon Mobil）， 凭借着百分之七十八点三二的涨幅，雄居榜首。二零二二年能源危机嘛，所以呢，这些石油公司趁机大赚一笔也是理所当然。不过啊，你要是仔细看石油价格，其实从六月份就开始慢慢回落了。但是呢，不管是 x x o n Mobil 还是 s h a v r o n 其实都摆脱了跟石油价格的共振，而屡创新高。同样是石油公司哈、啊，沙特阿美的表现就没那么好，你说是为啥？其实啊，也是因为这俩公司他们抓住了石油价格高赚钱那个机会，进行了一系列页岩存储和炼油厂方面的投资，市场呢就特别认这步棋哈、啊，所以呢也不完全是因为他们走运。顺便提一嘴哈，在美股惨淡的二零二二年，股神巴菲特老爷子依然保住了不赚不赔。这里啊，最大的功臣就是他股票持仓里排名第三的 Chevron 老爷子是从大概二零年底买入的，在他身上啊，少说赚了有百分之一百。这个股神有时候真是不服不服不行
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度赚钱最多上市公司。
1: 这个其实我们之前视频提到过哈、啊，也没什么悬念，获奖者就是沙特阿美石油公司，又是个石油公司。它大概一年狂赚三千亿美元，是第二名苹果的两倍多。注意啊，这儿我评价的时候是按利润，就是 earnings， 收入减去成本。你要是单看收入算呢？其实还是老牌巨头沃尔玛
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度。身价上涨最多个人
1: 候选者分别是：香奈儿集团董事长阿兰·韦特海默、字节跳动创始人张一鸣、拼多多创始人黄峥、印度实业家阿达尼集团董事长阿达尼。根据《Bloomberg》富豪指数的信息，这几个候选人在二零二二年身价上涨都超过了一百亿美元。那么，我宣布获得小林杯二零二二年身价上涨最多个人奖的获得者是。全球第三富豪、亚洲首富、印度实业家阿达尼，是不是还有些人不知道他是干嘛的？其实哈，一句话也很难说清楚。他在印度呢，因为有个巨大的集团，就叫阿达尼 Group， 主要是做印度基础设施的，涵盖了能源、电网、港口、媒体等等。二零二二年的能源危机和供应量短缺，哈，让他这个阿达尼 Group 受益匪浅。而且啊，印度的股市本身就比较坚挺，所以他自己的身价就暴涨了四百二十亿美元。同时哈、啊，因为欧美这些富豪在二零二二年可以说是集体身家受挫，就让阿拉尼一年之内从富豪榜排名第十四一下跃居到排名第三，仅次于阿诺德和马斯克，同时哈、啊、也超过了他的印度同胞安巴尼，成为了亚洲首富
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度最惨个人。
1: 这奖项呢，我其实也没想好什么特别好的名字，所以我暂且就叫它“最惨”了。大概呢，就是总结了一下2022年里边啊，不管是主观原因还是失误导致的一些结局比较悲催的人，就包括进监狱的，也包括身价暴跌的。这个奖项啊，可以说在2022年竞争真的是异常激烈，候选人里边包括了两位在商业史上都数一数二的超级大骗局，一个全球大头条，还有两位商界大佬。我还是稍微强调一下，这儿也没有幸灾乐祸的意思。颁奖呢，也纯属就是用一个比较轻松的形式啊，大家听一下就好。候选人一，马克扎克伯格。这个、啊、是小扎的二零二二年的身价走势图，从年初的一千三百亿跌到年底的四百五十亿，一年之内暴跌了八百五十亿，就是他身价的百分之六十五，跌出了一个中国首富钟闪闪，再加一个马云。这个呢，其实也是因为 Meta 公司各方面业务的走势，主营业务这边广告哈、啊、受到了 TikTok 的冲击，再加上隐私风波的影响，就让业绩不断下滑。元宇宙这边呢毫无起色，但是还得不断的往里烧钱，这才有了这个股价走势。候选人二，伊隆·马斯克。马斯克在2022年的身价从2700亿美元跌到了1300亿美元，跌了一千四百亿美元。这是什么概念啊？这相当于跌出了三个扎克伯格，或者是一年前的一个扎克伯格。所以你要看那个跌的绝对数量，那马斯克肯定是跌的最多的人，也把世界首富的宝座拱手让给了阿诺德，就是 LVMH 集团的那个头。他的身价暴跌呢，也是因为特斯拉，尤其是在十月份之后的股价暴跌。其实这一年吧，几乎所有的科技大厂日子都不好过。类似的还有像拉里·佩奇啊、比尔·盖茨啊、贝索斯，尤其是这个贝索斯，他身价下跌之数放在哪一年，绝对都是这个奖项最有力的竞争者。但是二零二二年不得不让位给扎克伯格和马斯克。候选人三，伊丽莎白·霍姆斯
2: 。
1: 霍姆斯在二零二二年十一月以十二项欺诈罪名成立，被判刑十一年零三个月。这个验血公司 Theranos 的创始人被很多杂志上评为史上最大骗局的缔造者。他就凭借着一双大眼睛和三寸不烂之舌，以一个女版乔布斯的形象，在没有任何医药背景的情况下，就创造出来一个可以拿一滴血去代替之前一管血进行大量检测的一个神奇机器，瞒天过海骗过了投资人、记者，甚至整个市场。这事儿哈、啊，其实，在二零一七一八年就被爆出来了，但是呢它是在二零二二年被判刑的，所以呢，也进入了我们今天的入围名单。候选人四，李兹特拉斯。她是英国历史上第三位女首相，以一个震惊市场的迷你预算减税方案促成了英国市场的大崩盘。她是二零二年九月五号上任的，十月二十号就辞职了，就待了四十五天，也是英国历史上啊任期最短的首相。候选人五，山姆·班克曼弗里德，我们一般简称他为 SBF。他哈、啊，是加密货币交易所 FTX 的创始人兼 CEO， 年仅三十岁。二零一九年创立 FTX， 仅仅十八个月就跻身了全球排名前四的加密货币交易所。二零二一年十二月被 Decrypt 评为年度最佳 CEO。二零二二年五月被《时代》杂志评为全球百大影响力人物，身价据估算啊高达一百亿美元。结果啊，二零二二年十一月就在六个月之后 ，FTX 突然宣告破产。二零二二年十二月，这哥们儿在巴哈马被逮捕，并被指控八项欺诈罪，也是继霍姆斯之后哈、啊、又来了史上。又一大惊天诈骗案，你看这几个候选人是不是一个比一个渣？那么获得小林杯二零二二年度最惨人物的是、SBF ，我们我们 ，S B F。特伯格和马斯克这俩啊，虽然身价跌得很惨，但是人即使跌了还有那么多钱。霍姆斯这事儿吧，虽然骗局很大，但是也过去那么多年了，今年只是宣判。英国首相特拉斯这姐啊，毕竟也是好心，但是最后这事儿办得不太好。而 SBF 呢，你看这雷爆的确实够大够突然，前半年还是百大影响力人物呢，咵现在被抓起来了。我看评论区哈、啊，也有很多人对 SBF 和 FTX 这个事儿非常感兴趣啊，所以我们今天呢就非常快速简单的过一下这大概是怎么回事 S B F， 他父母哈、啊、全都是斯坦福大学法学院的教授，自己呢毕业于 M I T， 主修物理，辅修数学。你一听这背景，是不是脑子绝对是好使？ 1 4年毕业之后呢，就去了华尔街一家非常赚钱也非常有名的交易公司 Jane Street 做 E T F 的交易。而干了三年之后呢， 2 0 1 7年的时候啊 ，S B F 就跳出来成立了自己的量化交易公司，叫做 Alameda Research。注意啊，这个公司非常重要，我们就把它简称叫做 A R。哎，这里边缩写有点多哈 ，S B F、F T X 又来了个 A R。这个 A R 呢，它其实主要做的是加密货币的交易，因为这个市场当时还不太完善嘛，所以啊，有大量的套利机会，也确实赚了不少钱。但是小哥觉得这还不够，所以呢， S B F 就看准了加密货币的风口，在19年4月的时候成立了加密货币交易所 F T X， 并且哈、啊，凭借着它优秀的背景，连续几轮吸引了18亿美元的融资，业务也迅速壮大。S B F 呢，逐渐成为了加密货币行业哈最亮眼的星星。甚至啊，有人把这个天才少年称为 Crypto Savior， 就是加密货币救世主。而我们来看看啊，这个所谓的救世主，实际上他干了些什么？你看啊，他同时控制这两个公司，一个是 FTX， 一个加密货币交易所；一个是 AR， 是自己的交易公司。你一听这俩，就感觉有一些利益上的冲突，对吧？所以他们俩应该是尽量尽量的去独立。而实际上，他俩的账子都乱了。他就把 FTX 这边哈8 0亿美元用户的钱借给了自己的交易公司 AR， 这 AR 呢又去买大量的 FTX 发行的原生加密货币叫 FTT 来操控它的价格，然后剩的钱呢去进行其他的加密货币交易，其实就是通过自己对冲基金去使劲的买这个加密货币，就显得他们 FTT 很火，来吸引更多的用户和投资人。拿了用户和投资人的钱呢，再反过来借给 A R 去加密货币市场豪赌，<笑>并且哈，这个 A R 还借给了 S B F 本人五亿美元去买 Robinhood 的股票，敢多乱！大家确实也没想到 ，S B F 就这么明目张胆，在所有人眼皮底下就这么大左手倒右手，真的就跟霍姆斯啊，还有我们之前讲过的麦道夫如出一辙。其实很大一个原因呢，就是大家一直很信任他，一就这么优秀的形象，慈善啊，天才啊，接地气啊。你别看现在监管都这么严格了，嘿，就愣是没有人往那儿去想。之后赶上了 Luna 的崩盘，整个加密货币市场都惨遭滑铁卢。那它 FTX 交易这边业绩肯定大幅下滑 ，AR 这边哈、啊，具体它交易策略我不知道，但你想，过去两年那么赚钱，那2022年行情翻转了。就肯定亏得不轻，据说也真的是亏得很惨。你说啊 ，SBF 这俩公司正常情况下呢是可以左手右手相互帮帮忙的，但现在市场这么一崩，得两个手全瘫痪了。屋漏偏逢连夜雨啊，这时候啊，又有人爆料 f t x 偷偷借钱给 AR 做交易 ，FTX 这边立刻遭到挤兑，直接暴雷。十一月份，这俩公司都宣告破产，也引发了加密货币市场的集体暴跌。三天之内啊，市值蒸发了一千五百亿美元。大家这时候啊才后知后觉，美国的司法部、证券交易委员会 （SEC） 以及资产期货交易委员会 （CFTC） 全都开始调查、起诉相关人员。其中啊 ，AR 的 CEO 和 s p f 都各自面临最高超过一百年的监禁
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度最一波三折并购案
1: 候选一。微软收购动视暴雪。二零二二年一月十八日啊，微软放出一个重磅炸弹，说要以六百八十七亿的现金收购动视暴雪。当时暴雪的股价是六十五美元，那就是说高出收购价格百分之五十。如果这个收购顺利完成的话，这将是游戏史上的第一大收购案。这个动视暴雪啊，其实就是一家特别大的游戏公司，像什么魔兽啊、守望先锋、暗黑，还有个什么来着。使命召唤、Candy Crush 全都是他的代表作。你看，我这个不懂游戏的人，这大多数都听过。如果微软成功收购的话，它就将成为仅次于腾讯和索尼的全球第三大游戏公司。而且这六百多亿，人家可是要用现金买，手上确实是有钱哈、啊。其实他手里的现金量仅次于苹果和谷歌。不过这么大型的收购案哈、啊，市场也知道，一般很难有一帆风顺的。所以你看，动视报》雪的股价、啊，就是他原来不六十五嘛，收购价是九十五哈，就一直在那七八十之间徘徊。就说明市场啊，觉得这个微软拿下来也有难度。果然，十二月九号，美国联邦贸易委员会 FTC 就提起了诉讼，说：“哎，你们先别急着收购哈，你这个有垄断之嫌，我得来查查你
2: 。”
1: 候选人二，马斯克收购 Twitter。2022年4月14日，马斯克宣布要以440亿美元邀约收购 Twitter， 结果 Twitter 用毒丸计划进行抵御。可毒丸计划实施还没几天 ，Twitter 这边董事会就突然决定接受了马斯克440亿的邀约收购。没想到7月份的时候，马斯克突然把 Twitter 告上了法庭，说没按照之前说好的方案去处理机器人号。得，那这收购八成得黄了吧？嘿， 0月17号，突然马斯克又说，哎，我不告你了，我要继续收购 Twitter。10天后正式入驻 Twitter， 成为了他新的拥有者和 CEO。选三 Broadcom 就是博通收购 VMware。二零二二年五月，半导体巨头 Broadcom 宣布要以六百一十亿美元的价格收购 VMware。VMware 哈、啊，就是一家做云计算和虚拟软件服务的公司，这个我们在之前讲退市那期提到过。而你知道这个 deal 里边玩的最溜的是谁吗？哎，其实并不是两个公司，而是戴尔的创始人 Michael Dell。你是不是就有疑问了？这俩公司并购该戴尔什么事儿啊？回想我们之前讲过的这个 VMware 哈，可是从戴尔公司里边 spin off 就是拆分出来的。那当时还是2021年的事儿，那时候哈，虽然公司是拆分出来了，但是 Michael Dell 就是戴尔的创始人，他手里还拿着 VMware 百分之四十的股份。结果现在半年内这么一拆一卖 ，Michael Dell 直接套现两百亿美元，你就说六不六？结果又是在十二月九号，哎，我们刚刚说微软被告反垄断就十二月九号说无巧不成书，这个 Broadcom 也被告说你涉嫌垄断了。可是这次挺逗的哈，这两个美国公司要收购，够他们的竟然是欧盟。那么我宣布获得小林杯二零二二年度最一波三折并购案的是马斯克收购 Twitter。虽说啊，这三个 deal 都算是一波三折，但我觉得马斯克收购 Twitter 真的是太离奇曲折了。又搬出了什么读完计划？我记这个，这个我之前讲过啊。就当时我在准备稿子的时候啊，那叫一个头大。刚写完稿儿，又出新闻了，又得改。然后马斯克突然又改变主意了，哎，又得改。你看这么大个地有四百四十亿美元，就跟闹着玩似的。哎，可能对于马斯克来讲，真就是闹着玩似的。我们刚刚说啊，马斯克在十月份终于经历了一波三折，成功收购了 Twitter， 但这还没完。马斯克本来进去之后呢，想轰轰烈烈大干一场，就大搞改革，想搞那种 subscription 的会员制。然、啊、后为了缩减成本呢，就大量裁员，裁了超过四分之三的人。后来呢，发现哎，好像裁大了，裁多了，又赶紧跟人家说，哎，没有裁你，你赶紧回来。又开始往回捞人，结果这么闹了大概两个月之后，啊，就质疑声越来越大。十二月十九号的时候，马斯克就在 Twitter 上又发布了一个投票，他不就是很好这种民意投票吗？就问民众说，我应不应该卸任 Twitter 的 CEO？ 结果啊，有一千七百五十万人参与投票，这里边百分之五十七点五的人都选了 Yes， 就是你不应该当 Twitter CEO。然后马斯克两天之后就说，哎，我听你们的，然后就发了一个 Twitter 说，如果我能找到一个愿意当 Twitter CEO 的蠢蛋，我就立马辞职。现在是不是挺乱的？现在马斯克自己都形容 Twitter 是一个引擎已经着火、即将坠落的飞机
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯2022年度 GDP 增长最快。
1: 这个奖啊，还挺有意思的。我下了好多数据，我跟大家说我是怎么排的哈。我是拿的 IMF 的数据，他就把各个国家二零二二年度预测了一个真实的 GDP 增长率，这个就是根据前三个季度的真实值加上第四个季度的预测值得到的。注意哈，这里边是真实 GDP 增长率，就是通过调整了通货膨胀之后的那个增长率。我觉得哈、啊，要是就简单粗暴的按国家排呢，就可能对我们了解全球经济帮助不大。所以呢，我把全球又分成了十五个区域，就比如北美、南美、什么东南亚、东亚、东欧、西欧等等。那增速最高的几个区域，也就是我们的候选人，分别是中东,东、东南亚，主要就是新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、越南；南亚，其实主要就是印度。下面我宣布，小林杯二零二二年度 GDP 增长最快的区域是南亚。我先插一句啊，其实这十五个区域里边增速最快并且遥遥领先的是加勒比地区，达到了百分之十二点四。不过呢，这个区域确实太小了，就 GDP 加起来才一千多亿美元。所以呢，我就把这个奖项颁给了第二名的南亚加勒比地区。为什么增长这么快啊？主要也是因为它前两年在底下挖着石油了，所以就是 literally 屁股底下挖着宝了。你要看全球 GDP 增速最快的国家前五名哈，有三个都来自于加勒比这么个小不点的地区，其中布亚那更是以百分之五十七点八遥遥领先，雄居榜首。哎，说回来啊，说我们的获奖者南亚，它2022年真实 GDP 增长率达到了百分之六点八。所说哈、啊，我们之前说比较悲催的斯里兰卡也属于南亚，不过它毕竟体量比较小，南亚最主要啊还是靠印度，占了南亚总 GDP 百分之八十。嗯就六点八这个数字啊，其实跟印度之前的增长率比也不算很高，但二零二二年确实全球其他国家都相对比较萎靡，而印度呢的出口和服务也在二零二二年上半年是出乎意料的坚挺，所以说全球的总需求在下滑哈，但印度呢其实主要还是靠内需，靠自己，就相对比较隔离和独立哈、啊，所以大家都在下滑的时候呢，哎，它就显得很突出了。我们在顺便稍微多看两眼这些国家的 GDP 数据哈、啊，毕竟是我花了不少时间整理的，你要是想看下个奖就可以跳过。咱们候选人里头的另外两个区域哈、啊，中东增速百分之五点六，原因我就不多说了，咱们都说能源危机、石油这些东西，它主要的贡献国家哈、啊、就是伊拉克、科威特、沙特。东南亚增速百分之五，主要的贡献来自于越南和马来西亚。那我就看这些国家 GDP 的增速哈、啊，其中有一个我觉得挺神奇的，就是爱尔兰，它的 GDP 增速估算百分之九，甚至有些估算说它能达到百分之十，是所有西方国家里边最高的。而且你知道吗？爱尔兰的人均 GDP 哈、啊、已经达到十万美元了，是印度的四十多倍。就这么高的人均 GDP 还能保持百分之十的增速，这就确实很夸张了。那它为什么能增长这么快呢？其实啊，都来自于一个非常主要的产业，就是制药。你讲疫情嘛，那制药产业活跃，这很好理解。而爱尔兰呢，又是全球非常重要的制药中心。就全球的前二十五大医药公司，像什么辉瑞啊、强生啊、罗氏，这里边有二十四家都在爱尔兰有主要的基地。制药业呢，也在爱尔兰贡献了超过三分之一的出口。制药业哈、啊，也为它人均 GDP 这么高做出了非常卓越的贡献，卓越的贡献，卓越的。你看爱尔兰哈，十年之内能从欧债危机、房地产危机当中迅速的出来，和他的邻居英国甩开那么大的差距，他是怎么做到的呢？哎，之后我们可以有机会再聊聊爱尔兰哈
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度股市表现最好国家。
1: 我横向对比了超过五十个国家的主要股指，就想看看二零二二年哪个表现的最好。咱都知道，二零二二年全球股市其实都表现的一般，所以我也没预期谁就能大涨。我跟你说、啊，这个第一名真的是震撼到我了。就你要知道，排在第二的巴西股市哈、啊，上涨的是百分之六不到。你猜这个第一名涨了多少？来，我给你两秒钟的时间猜一猜，它上涨了将近百分之二百，也就是说一年之内翻了三倍。而更让我吃惊的哈是这个国家，因为很多人甚至认为它的经济在崩溃的边缘。你再猜猜是哪个国家？烦死了！哎，我小林就不卖关子了哈。好，我宣布，小林杯二零二二年度股市表现最好的国家得奖者就是，嗯，土耳其。哎，你说就纳闷了，土耳其不正在经历高通胀、经济萎靡、各种动荡吗？就整天看新闻全是负面的，你说它股市怎么就牛了？我跟你说哈、啊，就这个土耳其总统埃尔多安，他真的是不走寻常路。要知道哈、啊，在二一年的时候，土耳其的通胀就已经飙到百分之二十了。你说这要按传统经济学理论，那就货币紧缩、加息呗。但这老先生不哈、啊，他说了一句名言，他说利率是所有恶魔的父亲和母亲，就是 mother and father of all evil， 能跟骂人似的。所以从二零二一年下半年开始啊，这老先生就命令央行说降息，你们不要管通胀，听我的。直接把土耳其通胀干到了百分之八十，而且这还是官方数据，实际上可能更高。而土耳其的利率呢，就一降再降从19 ，从百分之十九降到了百分之九。你想啊，你要是在土耳其，通胀有百分之八十，银行利率才百分之十，你手里要钱怎么办？你肯定不存银行啊，那你只能投资买股票、买房子、买黄金，就有大量的钱流向了股市。哎，这才看到了我们一开始看到那个壮观的曲线。不过大家注意一下哈、啊，刚刚我们说翻三倍的股价是用土耳其里拉计算的，那你想土耳其那么高的通胀，里拉本身也在贬值，所以它股票上涨实际上啊肯定没有三倍那么夸张。你要看 iShare 用美元发行的土耳其 ETF， 啊，其实只涨了 80% 多。哎，我都没想到这儿我竟然会用纸。那你说为什么埃尔多安会用这么非常规的手段呢？他其实有一套自己非常独特的理论，而且这个多多少少跟他的信仰就伊斯兰教有关，因为伊斯兰教是非常排斥利率的。这个我们就不展开了哈，有机会我们可以再聊聊土耳其
0: 。接下来将要颁发的奖项是小林杯二零二二年度最稀缺商品
1: 。二零二二年哈，各类投资品里边，大宗商品可以说是极少数表现非常亮眼的。我们就拿期货市场来作为评判，下面这几个哈、啊、都是这一年中涨得比较猛的，也是我们这个稀缺商品的候选者：煤炭、锂，还有法国的电价。这几样东西啊，在二零二二年上涨都超过了百分之一百。那么我宣布，小林杯二零二二年最稀缺商品奖的获奖者是美国的鸡蛋。嗯哎，我跟你，这不是我开玩笑哈、啊，确实是美国的鸡蛋。你看，在2022年煤炭短缺、锂短缺的大环境里边，杀出重围，美国大白蛋 ，2022 年哈、啊、价格翻了四倍，这是为什么呢？通货膨胀会导致养鸡的成本骤增，但哈、啊，我跟你说，这不是主要原因，最主要的原因还是疫情。这个哈、啊、可不是我们说那奥米克戎疫情，而是鸡的疫情，就是禽流感。22年的禽流感导致美国死了至少五千两百万只鸡，这才导致了鸡蛋价格的飙升。最后就到了我们本期颁奖典礼的压轴大戏了
0: 。小林杯二零二二年度最受欢迎自媒体，
1: 经过组委会讨论一致决定啊，我们要把小林杯二零二二年度最受欢迎自媒体奖颁发给小林说。啊，真是实至名归，众望所归。哎，开个玩笑哈、啊，其实也是想借着这个颁奖的机会，感谢大家对小林说的厚爱。二零二二年呢，这个频道确实发展的很快，我自己也做了一些我个人比较满意的作品。那二零二三年呢，肯定会再接再厉，做更多的好视频，也希望大家继续支持，继续厚爱，继续捧场。好，以上呢就是二零二二年度小林杯国际财经颁奖典礼的获奖名单，不知道跟你想的一不一样哈？我再稍微多说两句哈、啊，刚才那个最稀缺商品奖，我们颁给了美国的鸡蛋。但是呢，如果我们刨开对商品这个限定的话，我个人感觉，二零二二年最稀缺的是信心，就是对未来的信心，对发展的信心，还有对和平的信心。二零二三年呢，也是个新的开始，所以也希望市场可以重拾信心，也希望大家就看完这个视频呢，至少能收获那么一丢丢的开心。哎，说不定你心情一好，拉着朋友出去大吃一顿，这不也是拉动消费了吗？好，感谢大家收看二零二二年本次的颁奖礼，祝大家二零二三新年快乐，一切顺利哦。